0: Olá, ouvinte! Você está no Fundos em Foco, o podcast apresentado por mim, Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual. Se você não me conhece, muito prazer, gosto de me apresentar para quem está chegando agora. E esse podcast leva até você os grandes gestores brasileiros e, por que não, internacionais, que é um pouco do que a gente vai fazer agora, tá? E nesse momento que a gente está vivendo, é tão único, né? afinal de contas, contexto Brasil e internacional dominado pelo tema inflação. O Brasil já convive com isso historicamente, acho que você aí do outro lado, melhor do que ninguém sabe disso, quando vai lá no mercado, vê ali qual é a situação dos preços, fica angustiado, fica angustiada, então esse é o momento da gente conversar um pouquinho do porquê que essa alta de preço está acontecendo e por que de forma tão coordenada em várias economias, inclusive as economias desenvolvidas. E isso, claro, tem um efeito também sobre nós, né, caso você não saiba, aí o Brasil não é uma ilha, então a gente é afetado também pelo que acontece lá fora, não bastassem os nossos problemas. E qual que é esse efeito? Quais as perspectivas? Você deve estar se perguntando, né? E aí que eu convido, né? trouxe aqui para falar com a gente um pouquinho desse tema, a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan, para nos ajudar a falar um pouquinho desse assunto. Bem-vinda, Gabriela. Tudo bem contigo? Como é que você está?
1: Olá, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo
0: convite. Eu que agradeço, Gabi, mais uma vez aí pela sua disposição. Gabi está aí no seu cargo de entregar insights econômicos e né, de mercados para clientes institucionais e de varejo em toda a América Latina, tá, gente? E, além disso, é ela que conduz as pesquisas sobre economia, sobre mercado de capitais globais lá dentro do JP Morgan, além de ser responsável por desenvolver ali, né, o carro-chefe das publicações trimestrais dentro da casa, que é uma publicação chamada Guide to the Markets da América Latina. Pouca coisa, né, Gabi? Assim, a pessoa que <risos> tem pouco trabalho, pouco desafio, é, e acho que melhor do que ninguém para poder começar e falando para gente qual que é a visão que vocês têm para juros e para inflação no mundo e no Brasil hoje que... Vamos combinar, né, acho que está aterrorizando muita gente, a gente está de fato olhando historicamente para o Brasil, já é um costume, né, falar de inflação alta, inflação ressurgindo, com toda a nossa carga aí, né, mas de fato a gente está vivendo um momento muito único, então como é que vocês estão encarando esse momento, né, de juros, de inflação é, aqui no Brasil e lá fora? Bom, essa é realmente
1: a grande pergunta para os mercados globais, aonde vai a inflação e com isso quantos bancos centrais vão ter ou não que aumentar os juros no resto do ano e ano que vem também? Bom, nós estamos aqui com a inflação global nos níveis mais altos em 40 anos, inclusive em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, que não viam esses níveis de inflação há, há quatro décadas, especialmente não na última década, que a gente teve uma inflação muito fria nesses países desenvolvidos. Já que é um problema global, claramente tem fatores em comum Uh, primeiro, uh, todos os problemas na cadeia de produção devido à pandemia, uh, ou seja, dificuldade de transportar, de achar, de comprar uh, muitos bens, tem aumentado muito os preços de bens no mundo todo. Outra variável em comum é o aumento nos preços de camarles, de matérias-primas, uh, especialmente energia, alimentos que afeta muito a inflação cheia e acaba afetando também os preços de bens. Uh, isso já vinha acontecendo por causa de uma demanda que estava voltando, mas claramente ficou ainda pior com a guerra na Ucrânia e a preocupação sobre a oferta desses camares da Rússia. Em alguns países como Estados Unidos, por exemplo, tem um outro fator aí mais estrutural acontecendo também, Uh, que é o aumento dos preços, uh, especialmente de aluguel, agora os preços de serviços estão tá aumentando também, porque a economia está claramente forte demais, acelerando demais, está causando agora pressões uh, um pouco mais estruturais. E por isso a mudança de comunicação dos bancos centrais globais, agora muito mais focados nesse problema de inflação, e tentar normalizá-la ao longo do ano e ano que vem. Então, muita reprecificação das expectativas de juros. Nós esperamos, uh, muitos desses fatores mais de cadeia de produção, commodities, esperamos que vão começar a melhorar na segunda metade do ano. E aí, devagar, a inflação global vai normalizando ao longo do tempo. Para os bancos centrais, eles realmente querem voltar ao neutro o mais rápido possível, especialmente nos Estados Unidos. Uh, a grande incógnita é quanto mais vai ser necessário ano que vem. Será que vai ser necessário frear a economia? A gente ainda não sabe. Vamos ver o que acontece com essa, essas, esses itens aí mais estruturais da inflação americana.
0: Para isso, a gente vai ter que esperar um, alguns meses ainda. Perfeito. Que é ter um pouco de paciência, que é uma coisa que o investidor tem uma certa dificuldade quando a gente está falando de Brasil, porque o, o ritmo de Brasil ele é bem diferente de mundo, né quando a gente fala de é, tanto operações no mercado financeiro, quanto de acontecimentos. Né? Aqui a abertura da inflação e a alta de juros é uma coisa muito é, é dinâmica até, né, Gabi, e, e bem, bem forte historicamente, tanto que é uma das razões pelas quais os gestores mas ganharam dinheiro, né, se a gente for olhar historicamente uh, os produtos multimercado macro aqui no país, ou seja, se posicionar em títulos públicos, na curva de juros, que são os contratos é, de juros futuros negociados aí na, na B3, tudo isso sempre foi ali uma, uma, uma parte bem importante para o Brasil, né, agora a gente tem isso também acontecendo Uh, em economias como a dos Estados Unidos, que até como você comentou, está né, de fato bem forte, desemprego voltando aí para os níveis mais baixos desde o começo da pandemia, né, segundo o que saiu dado recentemente, quer dizer, economia muito forte, para quem não tem aí na cabeça muito claro, né? isso significa maior consumo, maior consumo, você tem uma disparada aí da inflação, os índices de preços começam a reagir, começam a responder a esse aumento da demanda, tá? E aí uma forma de controlar isso é tentar frear, né? Deixar o dinheiro mais caro e deixar o crédito mais caro, que é via alta de juros, certo, Gabi? Expliquei exatamente. direitinho? Exatamente. Não, Perfeito.
1: E, e como você mencionou, realmente é, é algo que a gente... Essa, essa preocupação inflacionária, essa necessidade de baixar a inflação é algo que a gente não via e discutia, incorporava no investimento e nos Estados Unidos, outros países envolvidos, por muito tempo. Uh, então, isso está realmente afetando os mercados, né? Claro, tem essas expectativas de juros mais altos, tem que ser precificado na curva de juros, com isso, uh, os juros têm aumentado. Uh, aqui fora, a gente pensa muito no retorno de renda fixa como um retorno total, que incorpora tanto o cupom quanto o movimento do preço uh, do papel, que é marcado ao mercado todo santo dia. E com esse aumento de juros, o preço dos papéis cai, com isso a gente tem tido retornos negativos na renda fixa global, Uh, acima de 10% negativo esse ano. Um ano realmente muito, muito difícil para renda fixa. Tem causado também volatilidade no mercado acionário, já que uh, o aumento de juros uh, faz exatamente com que o dinheiro não seja mais Uh, barato ou, ou grátis quase estava, uh, e com isso uh, os investidores estão pensando com mais carinho, mais cuidado o preço que estavam pagando por companhias ou ativos diferentes e está gerando também uma preocupação sobre uma possível recessão, ou seja, um esfriamento rápido demais na economia americana, na economia global, que vale a pena mencionar que não é o nosso cenário básico mas sim
0: gera uma volatilidade de curto prazo. Muito bom. E qual que é o cenário base que vocês trabalham aí, Gabi, considerando que recessão seria muito severo, até para uma economia que está bastante pungente, né? mas o que, que vocês acreditam que possa acontecer? Eventualmente essa economia é, ficar só, eventualmente com números um pouco ali mais flat, né? mais estáveis, é, pode ter uma piora significativa, mas não uma recessão, do que, que a gente está falando exatamente no cenário de vocês?
1: É, esse eu acho que é a, a pergunta que os investidores estão tentando descobrir agora. Né? Para onde será que a gente vai? A economia está forte, ok, mas e daqui para frente? Ela vai desacelerar para um ritmo normal? Ela vai desacelerar para ficar estagnada? Ou ela vai desacelerar até chegar numa recessão? É isso que está gerando toda essa volatilidade, essa incerteza. O nosso cenário base é que sim, ela desacelera e deveria desacelerar, a economia americana está forte demais, crescendo num ritmo uh, médio nos últimos dois trimestres de mais de 3%, que não é normal para os Estados Unidos, então esperamos que ela desacelere mais para perto de 2% no final do ano, que é o ritmo normal dessa economia americana desenvolvida. E com isso, essa desaceleração vai acontecer, por causa desses juros mais altos, começa a frear especialmente uh, a, área, uh, de, a área imobiliária da economia americana, começa a frear um pouquinho o consumo, é parte do objetivo do Banco Central. Uh, mas achamos que ainda uh, existem fatores, fatores positivos que ainda consigam apoiar a economia nesse ritmo normal, de um crescimento de 2%, que não cause estagnação ou recessão. E é realmente quão sólido ainda está o consumidor americano, a sua habilidade, a sua vontade de gastar, especialmente com serviços, né voltar à vida normal, e com esse desemprego tão baixo, o pessoal sequer consegue encontrar trabalho, os salários estão aumentando bastante e muitas famílias ainda têm uma poupança acumulada de todo o estímulo que o governo americano deu durante os dois anos aí piores da pandemia então ainda tem fatores de apoio mas eu acho que para os mercados vai ser import... especialmente o mercado acionário vai ser importante ver um pico na inflação ter mais visibilidade sobre os juros daqui para frente e ter mais certeza que a economia pode realmente ficar
0: apoiada
1: num ritmo normal de crescimento.
0: Se a gente pudesse citar aqui, né, um dos produtos que a gente inclusive recomenda que está no nosso Top Funds é o JP Morgan Global Macro Opportunities. Então ele é um dos fundos que se posiciona, né, que aproveita esses cenários aqui em geral, é, com uma cara bem parecida, na verdade, com o que estão tentando fazer outros gestores lá fora. Como é que fica essa situação? É, estruturalmente falando, né, Gabi, queria que você pudesse dar uma cor para a gente em relação a essas movimentações dos mercados à luz da movimentação aí da inflação. Vai continuar caindo é, ações de tech eventualmente sofrendo mais? Temos oportunidades em algum outro lugar? O que, que, a, gente pode, o que, que a gente pode dizer? É, eu acho que atrás do
1: Toda a volatilidade no mercado global certamente está esse aumento de juros, essa percepção de que os juros não vai ficar a zero em países desenvolvidos para sempre, porque teve essa mudança na inflação. Parte mais de curto prazo, mas parte também parece um pouquinho mais estrutural. E com isso os bancos centrais vão realmente ter que aumentar os juros de uma maneira mais agressiva. Dois impactos em termos do mercado acionário. Primeiro é a tal preocupação sobre será que vai causar estagnação, recessão, que aí causa volatilidade em setores mais econômicos do mercado, banco, indústria, etc. E gera uma aversão a risco, ou seja, uma necessidade de, de buscar ativos um pouco mais seguros, uh, como uh, o dólar, por exemplo, quando a preocupação é, mais sobre os juros impactando o crescimento. Mas tem um, um segundo fator importante aí afetando o mercado acionário, que é o fato do dinheiro estar ficando mais caro. E com isso, as pessoas, os investidores, pensando com mais cuidado o preço que estão pagando por ações, por companhias que não tinham pensado há muitos anos e a gente tinha gerado uns excessos aí nos mercados, ou seja, companhias onde o preço estava caro demais, mesmo que o lucro tenha uma perspectiva boa, mas estava caro demais. E até tinha gerado uma certa especulação no mercado, ou seja, investidores comprando companhias sem modelo de negócio nenhum, ou comprando criptomoedas de todo tipo, então, eu acho que essa é uma segunda coisa que está acontecendo no mercado. É uma, um foco de volta nos preços, nos fundamentos, e isso gerando especialmente essa realização de lucro no setor que estava mais caro, que, que é tecnologia. Uh, em termos uh, de outros mercados, certamente gerando uh, uma certa, uh, um certo cenário bem difícil, aí pensando em renda fixa, com esse aumento de juros, gerando essa queda no preço, esse retorno negativo. E, com isso, a necessidade de buscar outros diversificadores para uma carteira. Porque, geralmente, quando a, a, as ações globais caem, a renda fixa gera um retorno positivo, geralmente. Mas não nesse cenário, quando o juros está aumentando. Então, aí o investidor está tá buscando outras opções de diversificação, seja ouro, outros commodities seja fundos imobiliários, seja moedas como o dólar. Então, tem essa necessidade de buscar uh, estratégias de investimento mais, digamos assim, alternativas ou que ajudem a fazer uma diversificação diferente. Nossa perspectiva daqui para frente. Nós achamos que a preocupação de recessão está... Não achamos que é o nosso cenário base e isso deveria, eventualmente levar uma recuperação no mercado acionário, especialmente nos setores mais ligados à economia. Em termos uh, dessa pergunta sobre tecnologia e o preço das companhias, eu acho que a história de tecnologia não acabou de jeito nenhum. É um grande, grande, grande tema. Porém, esse foco no preço que pagamos é algo mais persistente. Então, não dá só para comprar o Nasdaq, o índice de tecnologia uh, e achar que, que, que estamos gerando os melhores retornos. Vai ser super importante ter uma gestão ativa uh, nesse setor. E, por fim, renda fixa. Eu acho que ainda a perspectiva é um pouco complicada em termos de juros, mas que se criou valor, especialmente no crédito, áreas de high yield,
0: ou seja, a dívida de alto Uh, rendimento em, em países americanos. Perfeito. Isso é bem legal mesmo de trazer para as pessoas, porque muita gente fala, ó, mas a alta do juro, se o juro está subindo, não é bom eu ter um papel ligado ao juro? Você fala no longo prazo. Porque no curto prazo, né? se você está sendo remunerado a mais em relação ao juro, né, se a sua parte ali indexada está aumentando, está ficando mais gordinha para fazer valer aquele momento, isso significa que você precisa ter um ajuste em relação ao preço, como a Gabi até já trouxe aqui, que é você ter ali uma marcação ao mercado, ou seja, o preço cair, tá? Então, gente, se você tem ali um interesse em aproveitar sempre para longo prazo, é claro que essa alta do juro, como um papel ligado à inflação, é, enfim, ele também vai dar esse retorno no longo prazo, de fato ele vai fazer essa proteção. Só que o que você vai ver naquele momento de curto prazo na sua carteira é essa correção para baixo. Então isso é bem importante de saber, de compreender é, porque é exatamente a razão pela qual a gente fala que diversificação em longo prazo são as coisas essenciais para qualquer investidor que for investir aí é, para um horizonte uh, de retornos e para um horizonte de retornos consistentes, que eu acho que essa é a grande, a grande sacada, certo, Gabi? <risos>
1: exatamente. E eu acho que você, você tinha falado algo super interessante também, que era o seu comentário sobre que eu acho que... Um, certo, um investidor no Brasil possivelmente tem um horizonte de tempo mais curto de investimento. Uhum, Eu acho exato. que isso aconteceu muito no mundo todo nos últimos dois anos da pandemia. Eu acho que algumas pessoas não tinham investido antes, começaram a investir mais, mas sempre pensando no curto prazo, né que o retorno sempre ia ser positivo, tudo ia sempre aumentar... E agora, a gente está vendo que não, não é assim. Geralmente, a gente tem momentos de volatilidade, especialmente em ativos de risco, como mercado acionário, como crédito corporativo. Isso acontece todos os anos. É que a gente estava passando por um momento de baixa volatilidade. Mas é absolutamente normal a gente ter uma correção, ou seja, uma realização de lucro de... Na média, 14% no mercado americano dentro do ano. Mas é aí que a gente tem que lembrar que ações não é um investimento de curto prazo. É um investimento onde a gente tem pouca visibilidade amanhã, mês que vem, mas a gente tem muito mais visibilidade sobre daqui a três anos, cinco anos, dez anos. Porque aí o mercado tende a subir ao longo do tempo. Então, geralmente, 80% do tempo, o mercado acaba terminando positivo. Então, é uma lembrança, né? Que, que a gente realmente tem que investir para o longo prazo e que a gente tem que investir, hein? Não é fazer especulação ou tentar fazer uh, trading assim
0: diário, né? É realmente um investimento. Perfeito. Gabi, queria encerrar falando um pouquinho rapidamente sobre China, que eu acho que a gente não pode deixar de, de citar, dado que a China ganhou né, e até tomou, na verdade, espaço de mercados emergentes aí no mundo todo, como o Brasil, inclusive, né, ganhou muita projeção, fizeram aí, é, uma transformação desde a década de 80 extremamente relevante e, de fato, pode até vir a se tornar, aí no futuro, uma das grandes economias globais. É, é o grande foco da carteira aí, dos grandes hedge funds né, internacionais? Você acha que a China tem, de fato, essa tendência de continuar ocupando esse espaço, crescer ainda mais? Absolutamente.
1: Eu acho que a gente está passando de pensar na China só como a segunda maior economia do mundo, mas como o segundo maior mercado do mundo. E a gente está vendo o investidor estrangeiro institucional, fundos de pensão fundos soberanos, já tendo alocações dedicadas à China na carteira, exatamente porque é o segundo maior mercado do mundo, tanto ações quanto renda fixa. Ah, e eu acho que tem ainda espaço de crescer ainda mais. Ah, mas certamente a China tem passado por um momento difícil em termos da sua economia, mas claro, também dos seus mercados, especialmente o mercado acionário, mercado de crédito. Ah, nossa opinião ainda é que é um mercado super importante de ter na carteira, também pensando no longo prazo. Uh, no curto prazo, certamente a tensão na China está na pandemia, o seu efeito na economia, uh, todas as regulações também que foram introduzida, introduzidas no passado, mas... Ainda achamos que tem muita oportunidade nos mercados chineses, é só que a gente tem que olhar para a nova, nova China. Ela não é uh, companhias mais de internet, certamente não é mais companhias imobiliárias ou uh, bancos, como era a velha China. É realmente focar em investir na nova, nova China, que são companhias uh, de tecnologia de negócio, é o consumo doméstico e é... Toda a infraestrutura de decarbonização da sua economia e muito disso se encontra nos
0: mercados locais
1: chineses.
0: É isso aí. Gabi, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer receber você. Obrigada a vocês. Adorei o papo. Obrigada. Muito obrigada a você também que está aí do outro lado ouvindo a gente. E não se esqueça que em 15 dias eu tô aqui de volta para mais um fundos e foco e mais uma conversa sobre coisas que podem ser importantes aí para sua carteira, aí para os seus investimentos. Eu te vejo então em 15 dias. Um beijo e até lá.